0: Alabado Dios, aleluya Diga conmigo a su nombre, gloria, santo Jesús Yo me siento como si estuviera rodeado de vidas Escuchando, dispuestos y hambrientos de escuchar la palabra del Señor Un gozo estar aquí en esta hora con ustedes, aleluya Y sé que el Señor está haciendo cosas grandes en nuestras vidas Queremos entrar en la palabra del Señor en esta hora El tema para el mensaje de hoy Victoria en la Cruz Yo soy su hermano en Cristo Jesús Siervo del Señor, el Pastor Rafael Cruz Y le extendemos la invitación para que usted Juntamente con nosotros Disfrutemos de esta palabra divina de parte de Dios para nosotros Queremos presentarnos delante del Señor para que estas palabras vengan directamente del cielo para ustedes Padre del cielo gracias Señor por tu presencia en nuestras vidas Señor Gracias por ese amor tan grande que tú nos has dado Jehová Con ese amor tan grande que tú pues has demostrado para con nosotros Oh Señor te adoramos Señor y te glorificamos Señor porque has sido tan bueno y nos has salvado Nos has dado aliento de vida Jehová Nos has fortalecido, has bendecido nuestra familia, nuestras simientes Jehová Nos has prosperado Padre amado en todas las áreas de nuestra vida, Jehová Y así yo como la iglesia testificamos Padre amado que tú eres el Señor Jesucristo tú eres Rey de reyes y Señor de señores Fuera de ti no hay salvación Gracias Señor Permite que esta palabra Señor Llegue al corazón De estos oyentes Padre de la Gloria Y que permanezca en ellos Jehová Y que puedan Padre amado Seguir Disfrutando de esta palabra Jehová En el nombre de Jesús Oramos Padre amado Para que nuestros sentidos Sean abiertos Jehová que estos minutos que han de estar escuchando la palabra Jehová puedan permanecer, Señor, atentos a ella en el nombre de Jesús. Ponemos la semilla, Padre amado, trae el crecimiento en nombre de Cristo Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Victoria en la cruz. El tema de hoy Podemos usar la cita bíblica de tantas que podemos usar. Vamos a usar, eh, vamos a analizar o tomar como texto base el Evangelio según San Juan capítulo 19, versículo 30. Y dice la palabra del Señor, y cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Dios bendiga su santa palabra y Dios bendiga a los oyentes en esta hora, estamos gozándonos eh, de estar en la casa del de Señor para llevarle palabra a todos estos eh, oyentes a través de las redes, los servicios de la tecnología Y extendemos un agradecimiento a todos los líderes que hacen posible que usted pueda disfrutar de la palabra del Señor en esta hora Amado hermano, esta semana que hemos llevado o que está en el transcurso es una semana de recordatorio. Para muchas personas le llaman la semana mayor eh, del calendario. Fíjense que se le dice la semana mayor porque recuerda el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Se le dice la Semana Mayor porque en un día similar a este, nuestro Señor Jesucristo demostró su amor en la Cruz del Calvario. Y luego de haber escuchado las siete palabras a través de los hermanos que estuvieron exponiéndola ayer... Llegamos a la número 6 que dice que el Señor Jesucristo consumado es. La palabra consumado significa todo ha estado terminado. Todo ha terminado. Cuando una persona puede decir consumado es, es porque ha logrado su propósito. Y esta palabra me hace un llamado a recapitular el nacimiento, la vida, el ministerio, el propósito divino, su consagración y la completa sumisión y obediencia de nuestro Señor Jesucristo a, a nuestro Padre Celestial. Fíjense que nosotros hablamos de victoria, pero ser victorioso no es sinónimo de llegar primero. Fíjense que podemos ser victoriosos en una carrera y no necesariamente es que fuimos los primeros en llegar. Pero ser victorioso es cuando tú has logrado alcanzar la meta. Eso te hace a ti una persona victoriosa. Cristo Jesús, en su sacrificio en la cruz del Calvario, nos dio una lección de una victoria a la cual yo he recibido de parte de Dios este rema para ustedes en esta hora en 15 áreas el Señor fue victorioso aunque podemos ampliar en muchas áreas más pero fíjense que la victoria principal de Jesucristo en la cruz del Calvario Era redimir al hombre La salvación del hombre De manera que La primera faceta De la cruz del Calvario En la victoria de Cristo Jesús Fue redimir al hombre Fíjense que Todas las palabras que yo He puesto De las 15 que he seleccionado de acuerdo como la recibí de parte de Dios. Las he usado en tercera persona. Y he usado el verbo para conjugarlo en tercera persona. ¿Y qué quiere decir esto? Que como profesor quiero recalcar la importancia de la tercera persona que es el Jesucristo. No del hombre, no de tú ni de yo, sino de Jesucristo. Él tuvo una victoria y a través de los 15 verbos que he seleccionado en la tarde de hoy, hemos demostrado y vamos a demostrar cómo Jesucristo tuvo una victoria contundente. ¿Por qué verbos? Porque Él es el verbo. Porque era acción y lo que él hizo en la cruz de Calvario fue una acción de amor para con nosotros. Wow. Y hablaba yo con nuestra hermana líder de la iglesia y le decía: lo grande de ser pastor es aprender de Jesucristo. Aprender de Jesucristo. Hace que nosotros seamos mejores pastores Miren lo que es el amor de Jesucristo Jesucristo sabía Que uno era diablo Jesucristo sabía Que uno Era un traidor Jesucristo sabía Que ese era un ladrón Jesucristo sabía Que él lo iba a entregar y aún sabiendo eso Jesucristo le entregó la responsabilidad De los ingresos de las finanzas del grupo Aún sabiendo eso Jesucristo lo envía junto con otro más de dos en dos A llevar el evangelio Aún sabiendo eso Jesucristo dormía con él Aún sabiendo eso Jesucristo partía el pan con él Aún sabiendo eso, Jesucristo, aleluya, tomó la última cena con él. Y aún sabiendo eso, que estaba con un traidor, con un ladrón, con un hipócrita, con un mal discípulo. Aún así, Jesucristo murió por él en la cruz del Calvario. Ese es el amor de Jesucristo, Jesucristo no murió por los buenos, murió por todos, porque todos somos malos. Fíjense que en el libro de Colosenses, capítulo 2, nos referimos a la palabra número uno, redimió. Jesucristo nos redimió. Fíjense que el perdonar al pecado... Implica pagar la deuda de alguien. Dice en Colosenses capítulo 2. perdonando todos los pecados. Anuló Jesucristo en acta de decretos que había contra nosotros. O sea, toda la lista de los malos que tú y que yo éramos a través de Jesucristo. Él la pagó en la cruz del Calvario. Tu deuda con Dios... Gálatas capítulo 3, versículo 13. Nos dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Hecho por nosotros es maldición. Él tomó tu culpa y Él se hizo maldición. Porque escrito está maldito todo aquel que muere en un madero. Fíjense, lo, lo que es el amor de Jesucristo. Cuando nosotros decimos que amamos a alguien, es fácil amar a alguien que te ama a ti para atrás y que eh, te quiere y que se porta bien contigo y que, y que te obedece o que es, o es sumiso a ti. No, pero lo difícil es amar a alguien que esté en contra de ti. Y Jesucristo demostró su amor para con nosotros. Voy a tratar de condensar el mensaje porque es tanta información, Voy a tratar de ir resumiendo toda la información que tengo de parte de Dios para ustedes. No solamente nos redimió, sino, número dos, nos reconcilió. Romanos 5.10 dice, porque si siendo enemigos, ¡wow! Éramos enemigos. Si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de Jesucristo fíjense eso como pudimos recibir reconciliación quiere decir volver en paz poner las cosas en paz no fue porque tú lo hayas logrado no es por el esfuerzo tuyo no es por las oraciones que tú puedas dar. No es por las rodillas que tú quieras dar. No es por los ayunos que tú puedas dar. Tú alcanzaste reconciliación por Dios porque Jesucristo intervino para que tú te tuvieras paz. Seremos salvos por la vida en Cristo Jesús. Luego el versículo 12 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro, Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. No voy a entrar mucho en detalle pero hay gente que tienen pleitos y contiendas con otras personas y se siguen tratando, pero nunca se han reconciliado. Y reconciliarse es... Llevar las cosas bien, vivir en paz. Entender que hubo un perdón y ha sido perdonado. ¿Qué otra victoria tuvo Jesucristo en la cruz del Calvario? Jesucristo expió nuestras vidas. ¿Qué es expiar? Significa remover o quitar los pecados. Quitar de nosotros la culpa. Y no solamente se quitó, aleluya, nos quitó la culpa, sino que Él se echó la culpa. Nuestra culpa, nuestra maldición, nuestros pecados, Él se los echó y Él se hizo maldición por nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Esto lo dice el, el, el Juan el Bautista cuando ve a Jesucristo que se acerca para ser bautizado. Y dice, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso se llama expiar, quitar el pecado. En Isaías 53, 5 al 6 dice, el castigo de nuestra paz fue sobre Jesucristo y él cargó <ríe> con todos nuestros pecados yo no sé cuánto podía cargar Jesucristo yo, yo, yo le digo algo cargar la cruz no es solamente el llevar el madero sino implicaba los pecados de todo el mundo echados en, el, en los hombros de Jesucristo Alabado sea el nombre de Dios él cargó <ríe> con todos nuestros pecados para que tú y yo seamos libres en Cristo Jesús y seamos libres de la condenación que acarrea el pecado, porque la paga del pecado es muerte. En Hebreos 9:26 dice que Cristo apareció para quitar el pecado del medio. Quitar el pecado del medio de Jehová Dios y de la iglesia. Cristo apareció para limpiar eso que se interponía en esa comunión del Padre con la iglesia. Cristo vino para quitar del medio aquel obstáculo que impedía una comunión con Dios como la tuvo antes de que el hombre pecase esa comunión que tenía Dios con el hombre que fue interrumpida por haber comido del árbol prohibido. Fíjense, amado hermano, el Señor le dijo, Adán, no comerás del árbol, de ciencia del bien y del mal, porque el día que comieres de él, de cierto morirás. Esa muerte se refería a una separación con Dios. El hombre tenía que morir y en algún momento de su vida el hombre no escuchó la voz de Dios y rompió esa relación con Dios. Jesucristo fue victorioso en la cruz del Calvario. ¿Cómo fue victorioso? Porque Él fue nuestra propiciación. Jesucristo propició. ¡Wow! La palabra propiciar, fíjese que tanto espiar y propiciar, ambas están cogidas de la mano. Porque espiar en el hebreo implica kipur. Expiar quiere decir qué quiere decir quitar de o redimir. Y propiciar, capar, que significa cubrirte de. O sencillamente, protegerte. Quitar la ira de Dios. Lo que significa, aleluya, expiar. Que es remover el pecado, entonces ahora propiciación es tapar, guardarte de la ira de Dios. Fíjense que la palabra propiciación viene de la tapa que se le ponía al arca, en el propiciatorio, es lo que se le ponía a la tapa en la tapa del arca del testimonio. Jesucristo era nuestra propiciación. Fíjense que el arca tapaba para proteger. esto. Lo que le estoy dando es rema. Esto usted no lo oye por todas partes. Esto es algo nuevecito para usted. Fíjense que el arca del testimonio estaban guardadas cosas importantes como las tablas de la ley que Dios le dio a Moisés. estaba las varas de Aarón que floreció y estaba la muestra del maná, del, del pan celestial cosa es esta lo que significa maná nosotros le llamamos pan pero el significado de maná es qué cosa es esta what is this porque el pueblo no sabía lo que era cómo vas a saber lo que es si viene directamente del cielo cómo van a poder escuchar estas palabras si no tienen los oídos para oír ¿Qué era lo que había allí en el arca? ¿Qué era lo que estaba tapado por el propiciatorio? La vara, las tablas y el maná. Y él, el, el, en el arca, eran preservados. Y la vara siempre estaba floreciendo con almendras. Y el pan siempre estaba fresco y no se dañaba porque el propiciatorio es guardar, preservar cubrirte de alabado sea el nombre de Dios yo me imagino que lo, eh, pienso que los estudiantes de teología tienen que estar locos buscando ahora los libros de teología porque esto no lo escuchan todos los días porque es maná, es rema, es parte de Dios después yo espero que me llame y me pregunte más Hebreos 2.17 dice Jesucristo mismo como sumo sacerdote pero igual a nosotros sus hermanos se humilló y se sujetó en obediencia para expiar nuestros pecados o sea saca los pecados hace una expiación nos limpia y ahora es nuestro propiciatorio o sea nos guarda de la ira de Dios. ¿Cuál ira? La misma ira que se manifestó cuando, aleluya, en los tiempos de Noé, la tierra fue destruida por agua. La ira que se demostró en los tiempos de Sodoma y Gomorra. La ira de Dios que se va a demostrar cuando esta tierra sea pasada por fuego y azufre. En inglés le llaman The wrath of God La furia O la ira de Dios Propiciar Es quitar la ira O sea el juicio de Dios Que caería sobre nosotros Mientras que el pecado Te hace culpable Después de un juicio Tú te presentas delante del juez porque cometiste un error, un delito, eres un criminal, yo quiero que ustedes todos escuchen que antes de conocer a Cristo Jesús todos éramos unos criminales, porque el delito que cometimos fue no aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador, pero vino Jesucristo nuestro abogado, nuestro sumo sacerdote y en lugar de sacrificar un animal para espiar nuestros pecados por un periodo de tiempo él mismo el sumo sacerdote se entregó también como cordero para espiar nuestros pecados delante de Dios y ponerse en medio de esa furia e ira de Dios una vez por siempre bendito sea el nombre de Cristo Jesús y como en un tribunal todo culpable es sentenciado y es bíblico, la paga del pecado es muerte. Nosotros teníamos la sentencia de muerte por no estar unidos a Cristo Jesús o a Jehová Dios, pero Jesús en la cruz del Calvario nos guardó de ese juicio. Y ahora nosotros no tenemos que pasar por el infierno, no tenemos que pasar por el lago de fuego y no tenemos que pasar delante del trono del juicio, aleluya, del juicio de Dios, donde condenará por los pecados y por las atrocidades que esta humanidad, sea grande, sea pequeño, sea rico o sea pobre, todos pasarán por ese juicio de Dios. Pero nosotros que hemos sido lavados y limpiados por la sangre del cordero, no vamos a pasar por ese juicio porque ya somos absueltos por la sangre de Cristo Jesús. A su nombre gloria. Nos salvó. Nos salvó. Por gracia. El apóstol Pablo le escribe una carta a nuestro hermano Tito en el capítulo 3, versículo 5 y dice, Jesús nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho. No es lo bueno que tú te portes con la gente, no son las dádivas. Los regalos, las ofrendas, los diezmos, los regalitos que le hagan a los pastores, bien recibidos son, pero nada de eso te salva. Tú me puedes regalar un carro nuevo, un porche, un Mercedes, lo que tú quieras, pero eso no te va a traer salvación. Dice ahí claramente, Tito capítulo 3, versículo 5, no fuimos salvos por las obras que nosotros hayamos hecho, sino por la misericordia de Jesús Jesús nos salvó de la muerte eterna que era lo que sería la segunda resurrección nos salvó de su ira Romanos 5.9 dice estando ya justificado en su sangre por él seremos salvos de la ira a mí me encanta esta palabra de Dios yo no sé si usted la está disfrutando como yo la estoy disfrutando. Fíjese que Jesucristo fue el primogénito Hijo de Dios, primicia de los que murieron, porque es la primicia de los muertos. El único que resucitó sin sangre y tomó su cuerpo. Y caminó en esta tierra y comió, aleluya, y compartió con los discípulos, pero un cuerpo glorificado sin sangre, por eso es el unigénito Hijo de Dios, pero es el primogénito de los muertos, porque todos aquellos que han muerto en Cristo Jesús también tendrán un y serán parte de la primera resurrección Luego dice Bienaventurados los que no tengan parte Con la segunda resurrección El Señor nos salvó a nosotros De pasar por la segunda resurrección Jesucristo nos dio una victoria en la cruz del Calvario, es por eso que cuando yo hablo de Jesucristo, no hablo de una vida fracasada, aleluya, triste, aburrida, sino que hablo de una vida en victoria, porque Él venció en la cruz del Calvario y nos dio la victoria a cada uno de nosotros, Jesucristo a través de su sacrificio en la cruz del Calvario, nos santificó, nos hizo santos, no por nuestras obras, sino a través de su sangre preciosa, la cual nos lava, nos limpia de todo pecado. Por eso somos llamados los santos de Jesucristo. Jesucristo en la cruz del Calvario venció al diablo venció a la muerte venció a los demonios venció a las potestades en Colosenses 2.15 dice y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario fíjense lo que es morir en la cruz para Jesucristo nosotros vemos un proceso de unas horas un sufrimiento de golpes, de latigazos, de cruz, cuando hay una victoria grandísima en todo este sacrificio de Cristo Jesús y a veces nosotros no le damos el valor del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Todo lo que Él ha hecho por nosotros y lo poco que nosotros hacemos por Cristo Jesús. Ya no hay que tener temor del diablo ni de los demonios, ni de la oscuridad, ni de las tinieblas. Si algún cristiano todavía tiene temor del diablo, de las tinieblas, de la oscuridad, es porque no tiene luz en su vida? Porque Cristo es la luz del mundo. Y Él dijo, vosotros sois la luz del mundo. Así que tú tienes que brillar. Y cuando tú brillas, todas las tinieblas se tienen que desaparecer. Jesucristo tuvo victoria en la cruz del Calvario. Porque Él fue nuestro sustituto bueno, Usted no había analizado eso todavía Se supone que fueras tú el que murieras en la cruz Porque el que te merecías ese castigo Eras tú porque eras malo El ladrón de la derecha le dijo al de la izquierda No temes tú a Dios Estando en la misma condenación Ese es otro tema para, para hablar de Él luego Otra, Otro rema más que usted puede recibir de parte de Dios Luego le dice, porque a la verdad nosotros recibimos y merecemos lo que hemos, por lo que hemos hecho. Porque como fuimos malos, recibimos esta muerte en la cruz del Calvario. Fíjense que no fue el único que murió en la cruz del Calvario. Jesucristo, también los ladrones de la derecha y el de la izquierda mueren en la cruz del Calvario. Pero el único que redimió al hombre fue Jesucristo Porque el mismo ladrón de la derecha Y decía yo en el estudio Solamente dos personas Entendieron que Jesucristo Era inocente Y lo dijeron Poncio Pilato dijo Este hombre yo no le encuentro ninguna culpa en él Y ustedes lo quieren crucificar Crucifíquenlo yo me lavo las manos Y él aró. Nuestro lugar en la cruz del Calvario. Muchas victorias, ¿verdad? Esto me dio todo el Señor para usted. ¿Qué rectificó a Jesucristo? ¿Cómo estaba el mundo de torcido? ¿Cómo estaba el mundo de dañado. En 1 Corintios 15, 45 dice: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. Él dañó toda la relación. ¿Qué peso le cae a Adán? Eh? Pero luego dice que Jesucristo. El postrer Adán, espíritu vivificante. Fíjense que el postrer Adán es vivificante. Y el primer Adán trajo muerte. El primer Adán trajo muerte. Pero el segundo Adán que es Jesucristo trajo vida. Y vida en abundancia, vida eterna. Romanos 5.18 dice, así que como por la transgresión de quien de uno, o sea de Adán vino la condenación a todos los hombres de la misma manera por la justicia de uno, o sea de Jesucristo vino a todos los hombres que la justificación de vida no que te justifique porque tú eres malo, no Él, Jesucristo nos justificó a nosotros para que tengamos vida no porque tú te la ganes, sino porque Él la peleó por ti en la cruz del Calvario. Alabado sea el nombre del Señor. Por el primer Adán vino la desobediencia y la muerte. Y por el postrer Adán, Jesucristo, vino la obediencia y la vida eterna. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué más hizo Jesucristo en la cruz del Calvario? Nos preservó. Primera de Pedro 1.5 dice... Que sois guardados por el poder de Dios. Eso se llama guardar. Quiere decir preservarte. Mediante la fe. Para alcanzar la salvación que está preparada... Para ser manifestada en el tiempo postrero. Primera de Tesalonicense 5.23 dice... Y el mismo Dios de paz... Os santifique por completo. Y todo vuestro ser espiritual, en mi cuerpo, sean guardados irreprensibles. Y nuevamente nos preservó, nos guardó. Y nosotros somos la sal de la tierra. Nosotros preservamos vida cuando pasamos la palabra de salvación a otra persona que no conoce a Cristo Jesús. ¿Qué más hizo Cristo en la cruz del Calvario? La victoria en la cruz nos dio su gracia. Romanos 5, 21. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine. O sea, los que están en Cristo Jesús, estamos viviendo en un reino de gracia. Alabado Dios. Por la justicia para vida eterna. Mediante Jesucristo, Señor nuestro. Antes que Jesucristo muriera, reinaba el diablo y el pecado. El diablo era el soberano del mundo, pero al venir Jesucristo, ahora reina la gracia y el rey de este reino, aleluya, se llama Cristo Jesús. Y nos ha dado la misericordia de Dios, el regalo de Dios para aquellos que aceptan a Cristo Jesús como salvador. ¿Qué más hizo Jesucristo en la cruz del Calvario? Nos participó, o sea, compartió. ¡Wow! Compartió su herencia con nosotros. Fíjense que no solamente él moría y resucitaba y se iba a sentar a la diestra y e iba a estar con el Señor. Sino que él dijo a los discípulos, voy pues a preparar morada para que donde yo esté, vosotros también estéis. No se turbe vuestro corazón. No tengas miedo. Él compartió su gozo con nosotros. Dijo, en la casa de mi padre muchas moradas hay. No tenemos el tiempo para hablar de toda la herencia que hemos recibido de parte de Cristo Jesús por haber muerto en la cruz del Calvario. El punto 14, la acción número 14 del verbo de Hijo de Dios nos purificó. Y la 15, Jesucristo nos dio el Espíritu Santo. Yo me voy, pero enviaré otro consolador. Bendito sea el nombre de Dios. Esto es una bendición terrible, aleluya. Es una victoria grandísima en la cruz del Calvario. Hoy hay motivo para celebrar la victoria de Cristo Jesús. Nosotros no somos perdedores, aleluya. Somos hijos de rey, de reyes, señor de señores. Él tuvo victoria y nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Ser victorioso no es sinónimo de ser el primero o llegar primero es determinar el trabajo al cual fuimos llamados para hacer eso es ser victorioso esperar nuestra corona habiendo corrido nuestra carrera habiendo peleado la buena batalla y habiendo guardado la fe eso hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario y eso lo hizo a el victorioso los hombres victoriosos encontrados en la palabra del Señor fueron reconocidos como victoriosos porque aún en medio de sus defectos, ellos completaron el trabajo por el cual fueron llamados y escogidos de parte de Dios. Amado hermano, el mensaje de hoy no es sobre muerte sino sobre victoria. La muerte de Cristo Jesús trae victoria. Pero en Cristo Jesús nosotros estamos vivos por una eternidad. Cristo vino para deshacer las obras del diablo. Cristo vino, vino para que tú tengas vida y vida en abundancia. Queremos orar en esta hora. Dale tu corazón a Cristo Jesús. Y reconocen esta hora el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Padre, gracias sí. Señor por tu palabra y por tu victoria en la cruz. Oramos por un pueblo, Señor, que ha reconocido, que entiende, Padre amado, que no está haciendo lo máximo para agradarte a ti. Padre, en el nombre de Jesús oramos para que ellos puedan ser, aleluya, motivados. Aleluya, Padre amado, para que ellos sean, aleluya, movidos de parte del Espíritu Santo. Y que estas palabras penetren en su corazón, Padre amado, para que se acerquen más al sacrificio tuyo, en la cruz del Calvario, para que se identifiquen por tu trabajo, que se identifiquen con tu trabajo, con tu propósito, con tu misión, con tu obedi obediencia, con tu sometimiento, Jehová. Padre, oramos por un pueblo, Señor, que esté escuchando esta palabra, para que tú cambies el corazón, Jehová, y ya que tú has pagado, a Jesucristo, el precio de la salvación, que ellos puedan ser salvos. Aleluya, mirad a Cristo y seamos salvos todos en el nombre de Jesús. Padre, oramos por este grupo, por la iglesia. Por los que han de oír tu palabra, Jehová. Bendícelos, Señor. Y santifícalos en tu nombre. Sálvalos, Jehová. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén.